0: Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores aqui da Vintage e é uma alegria muito grande estarmos juntos nesse momento por intermédio dessa transmissão. Nós estamos aqui na Igreja Vintage fazendo essa transmissão para o maior número de pessoas que podemos alcançar. Nós estamos em uma série de sermões em Apocalipse e hoje, pela graça de Deus, eu vou falar para vocês o sermão de número 10. O título dele a revelação de uma igreja confortavelmente morna. Um sermão sobre a igreja de Laodiceia. Mas nesse momento eu gostaria de dar um tempo para você, para você pegar o link e compartilhar com o maior número de pessoas. Eu pediria que você fizesse isso mesmo. Muitas pessoas ouvem e acabam não fazendo isso. Compartilhe esse link no Facebook, no Twitter. Compartilhe nos stories do seu Instagram. Compartilha, bota na bio do Instagram, vou dar um minuto para você fazer isso. E com certeza você tem bastante contato com as redes sociais, você vai conseguir fazer isso. E quando você voltar aqui, eu estarei aqui pregando o Evangelho, tá bom? Compartilhe nos grupos do WhatsApp, bote no grupo da família. Crie uma crise hoje no grupo da família, vai ser uma alegria Domingo é um bom dia, nós estamos em uma pandemia e as coisas estão muito paradas Talvez uma pregação confrontadora no grupo da família Venha trazer um pouco de ânimo e de vida Num momento tão triste, tão cabisbaixo que nós estamos vivendo Compartilhe esse sermão, deixe a ofensa por minha parte, tá bom? Nós estamos juntos, queremos que você compartilhe esse link Então, Com o maior número de pessoas Porque através da pregação do evangelho A Bíblia nos diz que nós recebemos fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Hoje, pela graça de Deus, nós estamos encerrando Apocalipse capítulo de número 3. E semana que vem, pela graça de Deus, se o Senhor permitir, estarei aqui em cima desse púlpito pregando em Apocalipse capítulo de número 4. E como eu disse para um pastor amigo meu, o pastor Rômulo Monteiro, eu disse assim, olha todos os pastores que eu conheço, eles se aventuram em Apocalipse, mas apenas até o final do capítulo 3, a partir do capítulo 3, entrando no capítulo 4, são águas turbulentas, nós saímos das sete igrejas, são águas bem mais profundas, águas das quais nem o São Calvino ousou navegar, tá bom? Então vai ser algo extremamente emocionante, extremamente empolgante, eu estou empolgado Podendo pregar esse livro Podendo pregar a palavra de Deus Estou feliz porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia E está vivo Tem as chaves da morte e do inferno Nas suas mãos E como eu disse para esse meu amigo pastor O pastor Rômulo Monteiro Eu disse que Calvino não entrou em Apocalipse Porque ele não tomava chimarrão Não é o nosso caso aqui no Rio Grande do Sul Tá bom? Brincadeiras à parte Abra sua Bíblia em Apocalipse De número 3 Capítulo número 13 de Apocalipse, nós vamos ler o versículo de número 14 Até encerrarmos o capítulo Carta à Igreja em Laodiceia Eu acredito que você já compartilhou os links nos grupos da, da sua família Marcou a sua tia, marcou o seu tio E vai ser uma alegria hoje Você vai ter bastante, bastante respostas para dar após esse sermão Apocalipse de número 3, verso de número 14 Nos diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso de número 15, conheço as obras que você realiza, que você nem é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver, verso 19, um dos mais lindos desse desse trecho, eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se, verso 20, um dos mais tristes, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Verso 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Verso 22, encerrando o capítulo 3, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz as igrejas pai eu peço a tua graça nesse momento que o que vai ser falado aqui não seja apenas a minha palavra mas seja a tua repreenda demônios repreenda as obras das trevas que ao pregar grilhões, cadeias caiam por terra e o teu nome seja exaltado, no nome de Jesus amém e amém bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o nome do Senhor. Então, deixa eu explicar para vocês. Nós estamos encerrando o capítulo 3. E aqui... Nós estamos mais precisamente na cidade de Laodiceia. Em primeiro lugar, a cidade de Laodiceia era um centro financeiro do mundo antigo. Havia muitos milionários. No ano de 61 d.C., de essa cidade foi devastada por um terremoto e ela foi erguida sozinha, sem nenhuma ajuda do Império Romano. Ela era basicamente uma das cidades mais ricas do mundo antigo, uma espécie de Nova York da época antiga. Havia transações, negócios, havia liberdade econômica, ou seja, havia liberalismo econômico nessa cidade. Segunda questão, segunda coisa que me chama a atenção nessa cidade é que ela era um centro de indústria de de tecidos do mundo antigo e ela se orgulhava muito desse posto, eles possuíam o chamado tecido negro de lã, muito famoso, entre as pessoas ricas do mundo antigo, terceira coisa, essa cidade era também um centro médico do mundo antigo, e ela vendia, produzia dois remédios muito famosos, para os ouvidos e para os olhos, um desses desses remédios era o pó frígio, eles produziam um pó que era usado em um colírio muito famoso no mundo antigo, o pó frígio, quarta característica dessa cidade é que ela era um local de águas térmicas, haviam três cidades, era uma região de três cidades, Laodiceia ficava embaixo, Uma das cidades era a cidade de Colosso, onde desciam águas frias, muito frias. E também havia a cidade de Hierápolis. Dessa cidade desciam águas termais, águas quentes. E quando essas duas águas se juntavam em Laodiceia, as águas frias de Colosso, as águas quentes de Hierápolis, elas se juntavam, a água ficava morna. E a água fria de Colosso era usada para matar a sede. E a água quente de Hierápolis era usada para a cura de doenças musculares. Quando essas duas águas se juntavam, elas não serviam para cura e elas também não serviam para matar a sede. Essa cidade, ela tinha, ela era uma cidade com muita adoração a falsos deuses. Havia adoração a Zeus, havia adoração também a Apolo, ele tinha um templo nessa cidade e havia adoração ao mesmo deus que era adorado na cidade de Pérgamo, o deus Esculápio, que é aquela imagem que nós temos até hoje. Como símbolo da medicina moderna Havia a adoração a Hades A Deusa Era A Atena O Dionísio, o Deus do Vinho E também havia o culto ao Imperador Fique com a sua Bíblia aberta Em Apocalipse capítulo de número 3 Verso 14 Vamos tentar descompactar esse texto aqui Pela graça de Deus Então a Bíblia começa falando no verso 14 Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva Essas coisas diz o amém, a testemunha fiel. Ou seja, ele está dizendo aqui que sua palavra é verdadeira. Nós podemos colocar nossa confiança nela. A sua palavra não muda. Os políticos mentem. Os políticos mudam. Os vendedores mentem. Os vendedores mudam. Muitas pessoas mentem. Muitas pessoas mudam. Mas a palavra de Deus... Ela é verdadeira Nós podemos confiar em Jesus E ele mesmo está dando testemunho de si Segue no verso 14 O princípio da criação de Deus Ou seja, a origem da criação Conforme João capítulo 1 verso 3 Verso 15 e verso 16 Conheço as obras que você realiza Que você não é frio nem quente Quem dera você fosse frio ou quente Assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, então explicando mais uma vez para vocês, a água que descia da cidade de Colosso, era uma água que descia de uma cordilheira, uma água que tinha contato com a neve, era uma água bem gelada, era uma água que matava a sede, era uma água usada para matar a sede, era uma água mineral que matava a sede, também havia a água que vinha de Hierápolis, era uma água que vinha do solo vinha da parte alta, mas ela era uma água usada para tratamentos de cura, então esses dois rios se encontram justamente na cidade de Laodiceia, deixando a água morna, não matando a sede e não curando enfermidades, verso 17, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim miserável, pobre, cego e nu, ou seja, essa igreja confundia prosperidade material com prosperidade espiritual, era uma igreja que achava que a prosperidade externa, que a a prosperidade exterior era um reflexo de uma prosperidade interior, essa igreja estava enganada. Verso 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Não é barganha. Jesus não está colocando algo à venda aqui. Ele está usando a imagem de um vendedor. Ele está usando aquela noção de apresentar para o seu ouvinte a ideia de priorizar o reino de Deus. Ele está... Fazendo menção a Isaías 55.1... Ao grande campo de Mateus capítulo 13... Versos 44 e verso 45... Quando aquele homem viu um tesouro naquele campo... Ele vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo... Aquilo simboliza o reino de Deus... Jesus está falando literalmente aqui... Para que a igreja procure a verdadeira riqueza... A verdadeira riqueza... Aquilo que realmente possui valor seguimos o verso 18 compre vestes brancas para se vestir a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente se cobrir a ideia aqui é cobrir as vergonhas com pureza e sinceridade seguimos no verso 18 e colírio para ungir os olhos a fim de que você possa ver o colírio que havia na cidade de Laodiceia ajudava os olhos físicos mas não podia ajudar os olhos espirituais as roupas que existiam em Laodiceia ajudavam a cobrir o corpo físico mas não tinham poder de Vestir as pessoas de forma espiritual Verso 19 Eu repreendo e disciplino Aqueles que amam Jesus amava essa igreja Entenda, toda vez que Jesus fala De forma forte, fala de forma firme Jesus está revelando O seu amor Quem ama disciplina Hebreus capítulo 12, verso 6 O próprio Deus nos diz isso Que aquele que ama, ele vai disciplinar Verso 19 Portanto Seja zeloso e arrependa-se, arrependa-se, havia tempo de arrependimento a situação da igreja era crítica a situação da igreja era periclitante era caótica mas havia esperança a palavra apesar das palavras serem duras havia uma oportunidade havia a mão de Deus sendo estendida em direção a essa igreja verso 20 o verso mais triste Eis que estou à porta e bato Jesus não está aqui batendo na porta de um coração Jesus não está aqui batendo tendo na porta como um evangelismo não, Jesus está se apresentando aqui como estando do lado de fora da igreja Jesus estava na porta da igreja, Jesus estava do lado de fora Jesus está do lado do outro lado da porta ele disse, se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta, entrarei em sua casa Serei com ele e ele comigo Uma igreja, Jesus está dizendo Literalmente o seguinte A igreja de Alodiceia não ouve minha voz Eu estou do lado de fora Porque essa igreja não ouve A minha voz A palavra de Deus Ela coloca para nós a comida Como sendo Não apenas algo que alimenta O nosso corpo, por isso que é muito bom nós cuidarmos nosso corpo tentar medir carboidrato eu tenho um aplicativo que eu fico tentando medir e você vê que eu não estou sendo muito muito bem sucedido nisso mas eu tentando medir aplica- o, o carboidrato a proteína e, e isso é muito bom só que uma coisa fica claro aqui que a comida também ela tem um, uma questão de comunhão Jesus está dizendo aqui para eles que eles deveriam abrir a porta ouvir a voz e deixar Jesus entrar Jesus entraria se eles ouvissem a voz e abrissem a porta. Só que eles não estão ouvindo a voz, não abrindo a porta. E eles não estão literalmente comendo com Jesus. É como aconteceu aos coríntios. Quando eles comiam a ceia, não era a ceia do Senhor. Isso é algo muito sério. Muito, muito sério. Verso 21. Ao vencedor. Ou seja, havia uma expectativa que essa igreja poderia vencer. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, Jesus está adiantando, apresentando, mostrando para eles a vitória final dos santos. Jesus é Deus. Verso 22. Quem tem ouvidos? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus diz isso pela sétima vez. E deixe dizer uma coisa, quando Deus repete uma coisa duas vezes, isso já deveria chamar a nossa atenção. Ele repetiu isso sete vezes. Eu acredito que Jesus quer que nós prestemos bastante atenção nessa advertência. Não há nenhum elogio para essa igreja. Não há nenhum elogio Nenhum incentivo de, Nenhum elogio, ó, oh, vocês fizeram isso de bom Não há nada Deixa eu dizer uma coisa aqui Antes de entrar propriamente no sermão Existem igrejas que não tem nada de bom Existem igrejas que não possuem nada de bom Durma feliz, durma bem com essa verdade Ok, nós lemos esse texto Tentamos descompactar o que o texto está nos dizendo E a pergunta que fica é assim Poxa Como que Laodicea era desse jeito? Como que Laodicea era uma igreja terrível? Como que esses irmãos eram irmãos que deixavam Jesus do lado de fora da igreja? Isso era terrível. E nós ficamos analisando esse texto como historiadores. Olha, naquele tempo era assim. As águas de Herápolis, as águas de Colosso. Essa é a forma confortável de olhar para o texto. Mas se nós olhamos para o texto não como apenas um documento histórico, mas olhamos para ele como um espelho, a palavra de Deus agora nos convida a não analisarmos Laodiceia, mas com o espelho de Laodiceia analisarmos a nossa vida. E eu quero que você pense em você nesse momento. Talvez você está ouvindo essa live vendo e pensando: "Fulano devia estar aqui". Não, 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 não. Isso aqui é para você. É para você. Vamos lá. Jesus acusa eles de quatro coisas A primeira coisa que Jesus vai acusar eles é de mornos Ou seja, essa igreja não era era atacada por falsos mestres Ela não era atacada por judeus e nem pelo império romano Ela era uma igreja que tinha liberdade Era uma igreja que estava bem Eles tinham tudo para estar bem O problema dessa igreja não é externo O problema dessa igreja é interno E qual é o problema, pastor? Apatia eles eram apáticos Eles literalmente Não matavam a sede E não curavam Nota bem isso aqui Jesus diz para eles Tem muitas pessoas, tem muitos pregadores Pregadores até que eu amo Eles dizem assim, que Jesus quando fala Olha Quem dera você fosse frio ou quente Aí eles falam que ser frio aqui no texto De Apocalipse 3 É algo ruim E ser quente é algo bom E essa interpretação diz Que eles não se decidem Quem eles são Se eles são ruins ou se eles são bons Não Aqui em Apocalipse 3 Ser frio e ser quente São são simultaneamente coisas boas Ser morno é ruim Jesus diz Quem dera vocês fossem frios Porque as águas de Colosso Eram frias Elas matavam a sede as águas de Hierápolis eram quentes. Elas aqueciam. Elas ajudavam em contusões físicas, musculares, algumas inflamações. O que Jesus está dizendo é que essa igreja é morna. Ao tomar uma água morna, quem é gaúcho sabe, você vai tomar o chimarrão, a água tem que estar quente. Se ela estiver morna, você não é bom. Você fica com vontade de vomitar. Essa água saloba, que não mata sede e que não cura, ou seja, eles não matavam a sede com a palavra de Deus, eles não pregavam o evangelho, não havia comunicação da palavra, eles não eram frios, e aqui em Apocalipse 3, ser frio é algo bom, eles não matavam a sede, e eles também não curavam a chaga da sociedade, com o evangelho, com o poder de Deus, não havia, eles estavam apáticos, fechados na sua vida medíocre, eles eram mornos, Jesus condena isso neles, note que Jesus está fazendo uma aplicação, do contexto geográfico, para a situação espiritual deles, Jesus é o maior missiólogo que existe, são, são, Essa igreja, ela representa igrejas que não matam a sede do povo com o evangelho. As pessoas estão morrendo. Um amigo meu, me contou que uma vez, ele estava entrando, ele entrou em um no Carrefour, e quando ele estava passando as compras dele pelo caixa, a caixa A mulher olhou para ele e disse, moço, hoje eu vou me matar. Ele, cristão, ele disse que ficou com medo de pregar o evangelho para ela, e ele não pregou. Ele ficou quieto, e o olhar daquela mulher pedia que ele falasse algo para ela. Ele não falou e foi embora. Aquilo ficou martelando a noite toda na cabeça dele. Ele voltou no outro dia e ela não estava lá. E ele nunca mais encontrou aquela moça. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo aqui. Você que está ouvindo essa transmissão. Grave bem atenção. Preste bem atenção isso. Grave no seu coração. Nós daremos conta de todos os mortos sem Cristo dessa geração. Nós daremos conta de todos aqueles que morrem sem Jesus nessa geração. Deus não cobrará de você e nem de mim pessoas que morreram em outras gerações. Nesse momento, o africano que morre sem Cristo, o indígena em uma tribo em uma ilha no Pacífico, que morre sem Cristo, será e está na nossa conta, porque não enviamos missionários, porque não treinamos homens e mulheres para os enviar, porque não ajudamos equipes de de traduções bíblicas, Deus vai cobrar essa geração, que morre sem Cristo de nós. Essa igreja, era uma igreja morna, apática, eu pergunto para você, você, a sua vida não está assim ela era uma igreja que não só não matava a sede como também não curava a chaga do povo não havia amor não havia extensão de serviço para o povo era uma igreja preocupada apenas consigo mesmo eu pergunto, você sacia a sede das pessoas com o evangelho você apresenta o evangelho ou você está sendo morno Você cura as pessoas com o calor do amor cristão? Há obras de misericórdia em você? Ou não? Eu quero falar literalmente sobre o teu dinheiro Sobre o que você ganha Todo o teu dinheiro termina em você? Ou existe uma porcentagem do teu dinheiro Que você destina para ajudar pessoas? Escute isso Todos os brasileiros vão reclamar que deveriam ganhar mais você ganha exatamente o que Deus quer que você ganhe. E esse dinheiro que você está ganhando não é que não pode melhorar, não é que não pode aumentar. É com esse dinheiro que Deus quer que você seja fiel e você ajude o próximo. Em primeiro lugar, eles eram mornos. E deixa eu dizer uma coisa: Jesus disse que ele estava por eles serem mornos. Essa posição deles gerava algo em Jesus gerava nojo Jesus diz assim porque você é morno não é nem quente nem frio eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca muitas pessoas que estão vendo essa transmissão que verão esse sermão você sabe, o Espírito Santo testifica dentro do teu coração e você sabe que Jesus está com nojo de você Jesus tem nojo de você e você em breve vai ser vomitado da boca de Deus Rejeitado, jogado no inferno, e hoje ele chama você ao arrependimento. Hoje ele dá a você uma oportunidade de se arrepender do seu pecado. Então, Jesus acusa ele, eles, em primeiro lugar, de serem mornos, em segundo, de serem pobres. Só que eles não eram pobres financeiramente falando, financeiramente falando, eles eram ricos, eles se viam como ricos. Só que Jesus vê eles como pobres. Ou seja, nós podemos, assim, ver uma coisa clara aqui. Talvez você diga assim, não, pastor, mas a minha igreja não se vê como rica. Talvez a minha igreja, a a tua igreja, a minha, aqui a vintage, nós não nos vejamos como ricos. Essa não é a grande questão. A grande questão é que a igreja se vê como ela não é. Você está entendendo? Jesus via como que a igreja era Nós corremos um risco muito grande Você e eu De nos vermos não como Deus nos vê Talvez você se vê como o campeão da oração O campeão da pregação O homem de Deus Cheio de Deus O homem que professa Jesus Talvez você se vê como uma mulher de Deus Talvez você vê seus filhos Como crianças que decoram o catecismo São uma bênção E você não vê a sua vida E vocês todos meus irmãos veem a sua igreja como a igreja de Jesus, e você está se vendo não como Jesus vê eles se viam como ricos Jesus vê eles como pobres quem são os que os que se veem não como Cristo os vê normalmente são os orgulhosos normalmente são aqueles que são orgulhosos a ideia aqui de pobreza que Jesus está usando é uma pobreza de mendicância é um mendigo como você se enxerga? como você olha para você? como você enxerga a sua vida? igrejas, irmãos de igrejas como que as igrejas de você se enxergam? pastor, eu congrego em uma igreja, como que a igreja de vocês se enxerga como uma igreja que necessita de Cristo, como uma igreja que convida sempre o Senhor a estar presente, a orar, a a, a que Cristo faça parte da vida de vocês, ou não? Ou o orgulho é o que domina o dia a dia de vocês? Terceiro, Jesus disse que eles eram nus, que eles estavam sem roupa, só que aqui essa cidade é o centro da moda é a Paris do mundo antigo eles vendiam tecidos nessa cidade Jesus diz que eles estão nus eles não possuíam o que Jesus está dizendo? vocês estão nus e aqueles que estão nus não podem ficar diante de Deus nós sabemos disso desde Gênesis 3 depois do pecado aqueles que estão nus não podem ficar diante de Deus Nós vemos isso por toda a escritura. Na festa, quando aquele homem que não está com trajes de festa é jogado fora. Ou seja, eles não têm condições de estarem diante de Deus. O que Jesus está dizendo é, vocês não são dignos. Não há dignidade em você E, e deixa eu dizer uma coisa Para que isso não fique apenas para a Laodiceia Algumas pessoas que estão vendo essa transmissão nesse momento É para você isso Você não tem dignidade para estar diante de Deus A tua vida é uma vida que atesta contra o Evangelho A tua vida é uma vida que professa contra Jesus Você Existem pessoas nesse momento Vendo essa transmissão E é para você que eu digo isso Você tem uma vida como de um anticristo A tua vida é como de um ímpio A tua vida, o teu cérebro Os teus desejos São infernais Você está nu, não há dignidade Para você estar diante de Deus É isso que Jesus está dizendo para eles A situação deles é de nudez É de vergonha Só que eles veem isso como algo bom Eu pergunto, você se vê Você se preocupa Com o que Deus pensa de você? Você está preocupado nesse momento, assim, não. Poxa. Você está pensando assim, Jesus, mostra para mim quem eu sou realmente. Mostra para mim quem eu sou, Senhor. Você tem jejuado, buscado a Deus, orado, lido a Escritura, para que Jesus mostre a você quem você é. Quarto. Jesus acusa eles de cegueira. Norte. Essa cidade era conhecida então por esse colírio famoso. E, e esses problemas visuais no mundo antigo, muitos eram tratados com esse colírio que continha o pó frígio. O que Jesus está dizendo? Se assim, vocês são mornos, apáticos, vocês são pobres, vocês confessam uma coisa e são outra, vocês estão nus, não têm dignidade alguma, e mesmo assim vocês não notam, porque vocês são cegos. O que Jesus está dizendo para eles, a situação de vocês é caótica e vocês não têm nem noção disso, vocês estão cegos, vocês não têm a mínima noção, e isso acontece conosco quando nós medimos a vida de todo mundo menos a nossa pela palavra de Deus, e vou dizer uma coisa, E aqui falo como pastor. Isso acontece muito conosco, pastores. Nós podemos, eu posso, você pode. Os pastores que estão ouvindo esse sermão aqui. Nós podemos ser os primeiros a sermos cegos. A não termos real noção de nós. Porque nós estamos sempre resolvendo o problema dos outros. Nós estamos sempre cuidando dos outros. Pastoreando os outros. E nós podemos medir a vida de todo mundo, menos a nossa. Pergunto, você julga a sua vida por qual parâmetro? Você julga a sua vida por qual, qual medida? Você se compara com quem? Com o irmãozinho que recém chegou? Ou você compara a sua vida com Jesus? Você compara a sua vida por qual termômetro? Por que, que você acha que a sua vida está bem? Por que, que você acha que você pode dormir bem? Por quê? Você está comparando a sua vida com o seu colega de ministério, de trabalho, ou com Jesus? Então, essas acusações aqui deveriam ficar latejando na nossa cabeça, nos perturbando à noite de sono. E como nós podemos acabar como Odisseia? Como que a gente termina como eles? Como que a gente encerra a nossa vida como eles? Em primeiro, quando nós nos tornamos um peso morto. Quando nós só sugamos a igreja. Quando nós... Nós analisamos, só analisamos, só julgamos quando tudo é para nós, quando nada é para o próximo, nós nos tornamos um peso morto dentro da igreja, nós fazemos com que a igreja gere programações, programas, encontros, tudo que envolva nós, 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 nós. E essa igreja de Laodiceia era uma igreja autocentrada, era uma igreja centrada nela mesma. Ela se mesmou. Era uma igreja que tinha um fim em si mesmo O fim não era a glória de Deus O fim não era Cristo Eu conversava essa semana com o Marco Terminei de ler o Hobbit E uma coisa que o Marco me disse essa semana Que foi fabuloso O livro do Hobbit Não é uma uma narrativa De uma jornada Para um um autoconhecimento Né Marco? Não é um autoconhecimento, não é. O Hobbit não entrou nessa jornada para matar o dragão o Smaug, para se conhecer, para ser transformado, nada disso. Havia um bem maior, havia algo além do Hobbit, havia algo maior do que ele, havia algo muito para fora dele. O foco do Hobbit não era o Hobbit, era uma batalha, era uma jornada, algo além dele. E esse propósito maior do que ele, ao entrar nessa jornada, ao trilhar esse caminho que não era sobre ele, esse caminho, essa jornada, serviu para moldar ele também. Mas o foco não era ele. E muitos de nós aprenderíamos muito com literatura infantil. Muitas de nossas igrejas, o foco somos nós mesmos. O foco são os nossos gostos. Nossas preferências. E nós vamos nos tornando um peso morto. E assim acabamos como Laodicea. Existem muitas igrejas que tem que fama. Que tem fama. De estarem vivos. Literalmente. De serem ricos. Mas são pobres. Porque se tornaram um peso morto. Porque se tornaram um peso morto. Quando nós não curamos, nós somos um peso morto. Quando nós não matamos a sede do povo, nós somos um peso morto. Quando nós somos apáticos da vida cristã, nós somos um peso morto. Quando não há vida nos nossos olhos. Eu falava essa semana para minha esposa, precisa haver vida nos nossos olhos quando falamos sobre Jesus. Precisa haver vida nos nossos olhos quando estamos com a palavra de Deus diante dos nossos olhos. Precisa ter vida de Deus em nós o cristianismo hoje, pós-moderno, no ocidente, infelizmente, eu falo isso com tristeza no coração, ele tem se tornado um peso morto, nós estamos agarrados nos nossos confortos, agarrados nas nossas preferências, e Cristo não está sendo preferenciado, Se você está ouvindo isso, meu irmão. Se você na sua igreja, por qualquer detalhe, você já muda de igreja. Qualquer coisa. Mudaram a música, você muda. Não tem tal coisa, você muda. Contrariaram você, você muda. Cuidado se você não está se tornando como Laodiceia. Como um peso morto. Isso é terrível. Segundo. Quando nós acabamos com Laodiceia quando confiamos em tudo menos em Jesus, Laodicea confiava no dinheiro, Laodicea confiava no seu nome, na sua fama de igreja rica, de igreja de um grande centro, nossa, aquela igreja está na capital, eles são uma grande igreja, a confiança deles estava em tudo, e nos nossos dias a confiança de muitos cristãos estão na política, essa semana tivemos a saída do ministro, Sérgio Moro, do governo Bolsonaro... Então, mais uma vez, eu estava falando com o Senhor... Orando a Deus pela igreja... E eu pensando, será que agora vai haver um desencantamento? Será que agora vai haver um desencantamento? Porque eu me lembro... Eu me lembro lá no... no final dos anos 90, início dos anos 2000, as comunidades, os líderes evangélicos, unidos com o PT, unidos com o Lula, vários pastores do nosso Brasil, vários pastores, e vocês sabem do que eu estou dizendo, eu não quero citar nomes aqui, mas vários pastores, homens com esclarecimento, homens da igreja, igreja pentecostal, homens de igrejas tradicionais, fizeram de tudo, estavam sempre andando no meio dos políticos, com como umas prostitutas, estavam vendendo o povo, eu não estou dizendo, que não devemos ter cristãos na política, mas nós não devemos vender os valores de Cristo, e desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, houve sempre uma costura, para tentar enfiar o PT igual abaixo na igreja, a igreja comprou, abraçou, depois veio todos os escândalos que já sabemos, então veio um certo Messias, chamado Bolsonaro, a igreja comprou, muitas igrejas, faziam campanha, pastores disciplinavam pessoas que pensavam diferente, e agora agora um novo Messias se ergue Sérgio Moro, escute bem o que eu estou dizendo quando a nossa confiança está nos homens, em tudo menos em Jesus menos em Jesus, nós nos tornamos como Laodiceia nós podemos ter conchavos nós podemos ter network, nós podemos ter contatos, nós podemos ter conhecimento, mas nós Não somos uma igreja como Filadélfia Nós vamos nos tornando como uma igreja morta E hoje, no dia de hoje Dia 26 de abril de 2020 Jesus chama você ao arrependimento Renuncie seus ídolos Renuncie a confiança no mundo Renuncie a confiança no que o mundo está propondo para você E coloque sua confiança em Jesus Ele tem a história nas suas mãos Ele tem tudo nas suas mãos Não há nenhuma mudança de cartas Ou no governo ou fora dele que isso esteja fora do domínio de Deus, o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono, o profeta Isaías viu o Senhor Jesus sentado no alto e no sublime trono, no ano que morreu o rei Uzias, o rei mais poderoso, o rei que tinha mais contatos e network da época no ano de toda a crise, no ano de todo o caos, no momento em que as forças terrenas estavam sendo abaladas, Jesus estava mostrando que ele estava sentado no trono e ele tem a história na Suas mãos, não havia Silêncio no céu, os serafins Cantavam, Kadosh, Kadosh Kadosh, Santo Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está Cheia da sua glória, o céu Estava cheio da presença de Deus E de louvores, você Que está me ouvindo nesse momento Saiba, não há pânico No céu, não há desespero No céu, há louvor Porque no céu se sabe que há um Deus que rege e governa todo o e toda a história, bendito seja o seu nome bendito seja o seu nome não confie na política vote, tenha seu candidato, não estou falando para você não ter se você meu irmão tem uma vocação para a política vá fundo, Deus abençoe você eu estou dizendo que isso não pode captar o nosso coração, isso não pode captar a nossa paixão, isso não pode captar a nossa devoção Laodiceia tinha colocado sua confiança em tudo, menos em Jesus terceiro como, como, nos, como podemos acabar com a odisseia quando amamos as coisas e usamos as pessoas isso aqui está invertido nós somos chamados a amar as pessoas e usar as coisas Nós devemos usar as coisas e amar as pessoas Laodicea não Laodicea amava os seus tecidos Confiava nas suas roupas Jesus vê para eles, vê que eles estão nus A confiança de Laodicea, o amor de Laodicea Não está no povo Mas está na estrutura Deixa eu dizer, é muito bom ter isso aqui, ó esse pedaço aqui de lata para pregar, é bom, mas sem isso a gente prega do mesmo jeito, é bom ter uma tela para a gente poder explicar aqui o que que está acontecendo, mas sem isso aqui a gente prega do mesmo jeito, a igreja de Jesus não foi chamada, Para colocar o seu amor nas coisas e para usar as pessoas. Nós fomos chamados para amar as pessoas e usar as coisas. Por isso que cuidamos as coisas. As coisas da igreja merecem cuidado, mas elas são para serem gastas. Por isso que dinheiro de igreja não é dinheiro para ficar acumulado. É dinheiro para estar sempre girando. Sempre. As coisas da igreja valem... Mais do que as pessoas para você ou não? O que que importa mais? Gente ou coisa? O que que importa mais? Eu tenho visto esses mais de 20 anos de crente. Pessoas literalmente dando a sua vida por coisa e não por gente. Dando sua vida por coisas e não pela imagem de Deus. Isso é terrível. Isso é terrível. Acabamos como Laodiceia. Como podemos acabar como Laodiceia? Quando depois de tudo isso, depois de todo esse quadro, a gente ainda não enxerga, porque a gente está cego. A situação de Laodiceia era terrível. Se Laodiceia dissesse assim, olha, eu estou vendo como que eu estou. Eu estou vendo o meu estado. E mesmo assim a situação era terrível. Agora, além da situação estar terrível, o Laodicea não nota. Eles não notam a situação que eles estão. Eles desconhecem. Eles tinham uma visão errada da realidade. Acho que foi a Ingrid que compartilhou essa semana um um meme. Acho que foi ela no no Instagram, de um cara dos dois pulando de paraquedas, um sem paraquedas, e o cara disse, está sem paraquedas e o cara disse, é a tua opinião esse é o estado de laodiceia você chegava e dizer assim, você está morrendo ele dizia, não, isso é a tua opinião você não pode julgar não julgueis daí pega lá, Mateus capítulo 7 não julgueis, e risca todo o resto não julgueis eles tinham uma visão errada da realidade o que pautava era a cultura e não a escritura. O que dizia que era a realidade era o que a cultura dizia para eles e não o que a escritura dizia. Por isso que eles não enxergam o óbvio. Por isso que eles não enxergam que eles são nus. Que eles são pobres. Eu pergunto... Qual foi as últimas correções que você ouviu? Membro da Vintage, vindo de um líder de GC, vindo de um irmão. Qual foram as últimas correções que você ouviu? Quais são as pessoas que podem corrigir você? Qual foi o último texto bíblico que você leu e que ele confrontou, encorajou, animou você? Qual que foi? Jesus termina fazendo apelos e promessas. Em primeiro, Jesus se apresenta para eles como um vendedor espiritual. Jesus disse, olha, eu aconselho que vocês comprem de mim. De mim. Não de onde vocês estão comprando. Verso 18, né? Verso 18 que ele diz. Aconselho que compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para vestir. E colírio, para onde os olhos, ou seja A riqueza São os três tópicos aqui A riqueza, material, as roupas E o colírio Então compra de mim isso Compra de mim Jesus se apresenta A situação aqui é terrível Porque O ouro que eles buscavam Na cultura O valor que eles davam para que o para aquilo que a cultura apresentava para eles, não os enriquecia. Os tecidos que a cultura apresentava para eles, não os vestiam. E o colírio que a cultura vendia para eles, não os fazia enxergar. Pelo contrário, o ouro da cultura fazia eles mais pobres. A roupa da cultura, da sociedade, fazia eles cada vez mais nus. E o colírio vendido pela cidade Fazia eles cada vez mais cegos O ouro que eles precisavam Estava com Jesus A roupa que eles precisavam Estava com Jesus O colírio Que eles precisavam Estava com Jesus Só que o que ocorre aqui É que a cultura moldou a igreja E não a igreja moldou a cultura A cultura da época Moldou essa igreja Nós vemos isso aos coríntios Na carta de Paulo aos Coríntios nós vemos isso muito, muito claro. A cultura moldou a igreja e não a igreja moldou a cultura. É o que está ocorrendo aqui. Então Jesus se apresenta como um vendedor espiritual. Jesus se apresenta a eles. E note, eles deveriam ir até Jesus. Qual era o preço que eles iriam pagar por isso? Nada. O preço foi pago na cruz do Calvário. Jesus usa a figura de um vendedor aqui Mas ele não está vendendo nada Ele está doando de graça Ele está entregando Ou seja Qual é a saída para essa igreja? A saída para a Laodiceia chama-se Jesus A tua saída não são os políticos Não é o dinheiro desse mundo Não é o que a cultura dita para você Dia e noite não é o que tentam socar na tua cabeça o tempo todo. A saída é Jesus. A saída é Jesus. A saída é o que Cristo diz na sua palavra. É o que Jesus diz. É tudo sobre Jesus. Eu quero falar para você... Quero dizer para você aqui... Me escute... Coloque sua esperança em Jesus... Confie em Jesus... Coloque seus medos aos pés de Jesus... Coloque o seu futuro aos pés de Jesus... Coloque os seus anseios... Diante de Jesus... Coloque as suas vontades... Os seus sonhos... Diante de Jesus... Se você tem sentido... Você tem notado assim... Pastor... Esse sermão é para mim... Eu estou pobre espiritual... Eu estou nu espiritual... Eu estou cego espiritual... Peça para Jesus ouro, para ser rico espiritual. Peça para Jesus roupas, para você ter roupas espirituais, para você ter uma dignidade espiritual, porque isso não vem de nós, isso vem de Cristo. Peça para Jesus que você possa ter olhos espirituais e ver as coisas com discernimento. Vá até Jesus, recorra a Jesus, clame a Jesus, confie em Jesus é tudo sobre Jesus o que Jesus está dizendo aqui aconselho que de mim, compre ouro ou seja, Jesus está dizendo eu posso mudar a tua situação eu posso mudar a tua vida, eu posso mudar a tua história, eu posso mudar o teu casamento, eu posso mudar o teu coração eu posso mudar os teus olhos eu posso mudar a tua dignidade, eu posso mudar a tua condição espiritual, talvez você está me ouvindo pregar aqui e a tua vida é marcada por derrotas, talvez você que está me ouvindo pregar, a tua vida é marcada por quedas, a tua vida foi sempre marcada por frustrações diante de Deus as pessoas olham pra você ninguém mais respeita você você não emite respeito nenhum, todas as pessoas riem de você, as pessoas não não acreditam em você, deixe-me dizer uma coisa Como dizia o pastor David Wickerson Talvez nem eu mesmo acredite em você Eu tenho limitações, eu sou um homem Eu tenho limitações, a minha mente Possui limitações, mas eu não estou Falando aqui no meu nome, eu estou falando Aqui no nome de Jesus, ele é mais exaltado Do que eu, a mente dele é infinitamente Maior do que a minha, ele tem os olhos Mais profundos do que o meu, eu olho apenas A superfície, ele olha o coração E ele está dizendo para você Nessa manhã, ele está dizendo para você Aí onde você está eu posso mudar a tua situação. Aconselho-te que de mim, de Jesus, não do pastor Jack, não dos outros pastores. Aconselho-te que de mim, de Jesus, você compre ouro, você compre roupas, você compre colírio para que veja, roupa para que seja vestido e ouro para que tenha riqueza. É Jesus, é tudo sobre Jesus, não é sobre nós. Que o nosso nome seja esquecido, que o nosso nome não seja lembrado, que o nome de Jesus seja exaltado, recorra. A Jesus, a sair em Jesus a perdão em Jesus, a restauração em Jesus, a reestabelecimento de uma fé viva, pujante, de uma fé forte em Jesus os demônios são expulsos no nome de Jesus as doenças são curadas no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus Jesus se apresenta como vendedor espiritual, segundo Jesus ama a sua igreja, aqui aqui é demais Escuta uma coisa. Você se lembra que semana passada eu preguei sobre Filadélfia? Jesus fala para Filadélfia o seguinte: Eu farei com que eles, os, os judeus, eles se prostrem diante de você e eles saibam que eu te amo. Jesus fala de forma clara para a igreja de Filadélfia a melhor das sete igrejas, Jesus disse, eu te amo, e todos nós pensamos assim, porque ele não falou que ele amava todas essas igrejas, todas as sete, o amor dele está claro na melhor e na pior igreja, para Filadélfia ele disse, eu te amo, para para Laodiceia ele disse algo muito parecido, ele disse também, eu te amo. Mas como que ele disse isso? Ele repreendeu, 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 repreendeu E ele diz assim Eu repreendo a quem eu amo Ou seja Jesus ama a Laodicea A igreja é morna Mas ainda é igreja A igreja tem problemas seríssimos Mas Jesus a ama Essa carta Essa repreensão Ela não vem De um coração Ansioso por destruir ela vem de um coração esperançoso em levantar ela vem de um coração ela vem de entranhas de amor a Bíblia diz que Jesus ama a sua igreja Efésios 5.25 vós maridos amem as vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela Ficou claro aqui que Jesus ama a sua igreja? Jesus ama Laodiceia. Vale a pena lutar por ela? Talvez você congregue em uma igreja de Laodiceia. Talvez você está congregando em uma igreja de Laodiceia. E você tem ouvido um sermão até aqui. E a sua decisão nesse momento. aonde você está aí? É, vou sair dessa igreja. Olha, talvez você seja o problema. Porque aqui Jesus está lutando por Laodiceia. Vale a pena lutar por Laodiceia vale a pena dar a vida por aquilo que Jesus deu a sua vida, Jesus ama essa igreja, Jesus manda eles se arrependerem, isso é amor, isso é zelo, isso é cuidado, isso é paixão, quarto, terceiro, Jesus estava fora dessa igreja, a parte mais triste do texto, Não era evangelismo. Não era proclamação. Jesus estava fora. Eu pergunto, Jesus é bem-vindo nas suas igrejas? Vintage. Irmãos da Vintage que estão vendo essa transmissão. Jesus é bem-vindo na nossa igreja? Você que é de uma outra denominação, uma outra igreja. Jesus é bem-vindo na sua igreja? Aí você diz assim, não sei pastor. Então me responda a segunda pergunta. Jesus é bem-vindo na tua casa? Jesus é bem-vindo... No teu computador, no teu celular Jesus é bem-vindo dentro da tua mente Quando pensamentos impuros invadem ela E você não faz nada contra eles Jesus é bem-vindo na sua vida Jesus Cristo pode mudar em todas as áreas da tua vida Ele pode mexer na tua vida Ele pode mexer na tua história Ele pode mexer em nós Ele pode mexer na nossa igreja Ele pode nos contrariar Ele é bem-vindo ao nos chamar ao arrependimento. Quem é a autoridade última na sua vida? Quem é? Quem é a autoridade última? Porque essa igreja aqui, ela está se rebelando contra Jesus. Ela está vivendo de uma tal forma que Jesus tem ficado fora da igreja. Quando os pastores se reúnem, Jesus não está junto. Quando as irmãs se reúnem, Jesus não está junto. Quando os homens se reúnem, Jesus não está junto. Quando a igreja inteira se reúne, Jesus não está junto. Jesus estava fora da igreja. Quarto. Jesus convida essa igreja para ter comunhão com Ele. Ou seja, a situação é terrível. Mas havia um convite. Havia ainda um Cristo amando essa igreja e querendo ter comunhão com ela. Talvez você que está me ouvindo aqui A sua situação seja exatamente assim Terrível Talvez você está na beira do precipício E próximo de cair para o inferno Mas ainda assim Jesus chama você Para que você se arrependa dos seus pecados E creia e retorne para ele Entendo uma coisa O texto encerra falando sobre o trono Que aquele que vencer Vai se assentar no trono Assim como Jesus se assentou no trono. Domiciano, que era o imperador romano na época, ele se declarou Deus, Senhor e Salvador. Só que ele foi assassinado no dia 18 de setembro do ano de 96, depois de Cristo. Depois disso, eles tentam apagar o nome dele da história. Domiciano se assentava num trono e exigia uma adoração que não lhe pertencia, ele não era Deus, mas ele queria ser Deus, ele não era Senhor, mas ele queria ser Senhor. O que fica claro para nós aqui é que muitas vezes a igreja acaba agindo como o imperador Domiciano nós nos assentamos nos tronos das nossas igrejas e muitos de nós pastores fazemos isso e emitimos notas emitimos ordens e muitos cristãos fazem isso nas suas vidas particulares nós nos assentamos nos tronos das nossas vidas achamos que somos soberanos sobre nós, sobre nossos filhos, sobre nossos animais sobre nossos carros nossas posses E lemos a história de Domiciano e pensamos Nossa, esse cara achou que ele era rei Que ele era Deus Você tem feito isso igualzinho a ele Só que num contexto menor Você só não faz em cima de um reino Porque você não reina sobre muita coisa Você tem declarado o seu reino sobre o seu computador Você tem declarado o seu reino sobre o seu Netflix Você tem declarado o seu reino sobre a sua boca Você tem declarado o seu reino profano sobre sua esposa Fazendo ela fazer coisas que ela não fica à vontade Você tem declarado o seu reino sobre os seus filhos Ensinando porcaria para eles Não os amando, não os cuidando Não orando por eles Não abrindo a Bíblia para eles durante o dia, lendo a escritura e ensinando o evangelho, você tem se declarado rei, assim como domiciano, mas deixe-me dizer uma coisa para você, a igreja de Laodiceia estava indo por esse caminho se declarando rei os Os irmãos de Laodiceia estão se declarando rei, só que deixe-me dizer uma coisa para você há apenas um rei, o nome dele é Jesus, ele não divide a sua glória com ninguém, um dia o teu reinado chegará ao fim, arrependa-se hoje do seu pecado, submeta seu rei, beijem o filho para que ele não se irrite, beijem o filho para que ele não se irrite, em breve ele virá, os seus olhos são como chamas de fogo, ele vai voltar, os seus pés são como latão reluzente, seus cabelos como brancos, brancos como a alva-lã, da sua boca sai uma espada afiada de dois gumes. se submeta a esse rei, você não reina sobre sua vida, Jesus é rei e não A outro, por isso ele fala Sobre o trono Recorra a Jesus Busque a Jesus, chame Jesus As sete igrejas Elas deixaram claro Algumas coisas, encerrando Encerrando, porque semana que vem nós entramos em Apocalipse capítulo 4 É quando João é chamado para o céu Nós vamos falar sobre a revelação do trono de Deus E eu estou muito empolgado com isso Eu peço que você olhe por mim Peça que Deus me ajude Porque nós estamos entrando em um, no alto mar Até aqui, até Apocalipse capítulo 3 Nós ficamos na praia Apocalipse capítulo 4 Nós estamos entrando em alto mar Em primeiro lugar, então Jesus deixou claro algumas coisas Em primeiro Jesus está totalmente inteirado Do que acontece na sua igreja Cara, nós podemos pensar que Nossas reuniões, e, e, e talvez Talvez isso não faça sentido Mas Não adianta nós como pastores Nos reunirmos e dizermos assim Isso é desse jeito, não adianta Talvez você na sua igreja Você é um pastor e você se reúne E você diz, agora é desse jeito Não, o pastor da igreja é Jesus O nome dele é Jesus E ele está inteiramente inteirado Ele está completamente Ele está sabendo o que está ocorrendo Na sua igreja Isso precisa ficar claro para nós Não há nada do que ocorre De bom e nem de ruim Que ele não saiba Segundo, Jesus ama a sua igreja As sete cartas São uma carta de amor para a igreja. Espero pregar isso daqui a 10, 15 anos de novo para vocês. Terceiro, Jesus chama a sua igreja para se arrepender. Há um chamado de arrependimento. Para quase todas as igrejas. Se não me engano, das sete igrejas, cinco são chamadas ao arrependimento. Mostrando que Jesus nos chama a nos arrependermos. Quarto, Jesus não apenas nos chama para nos arrepender, mas Ele nos encoraja. Ele não quer, escute isso meu amado irmão. Ele não quer que você fique desencorajado. Ele não quer que uma palavra mais forte venha desanimar você. Ele quer que você passe pela contrição do arrependimento. Mas ele quer que você fique levantado. Seja levantado pelo poder do encorajamento. Há muito mais de Deus em Cristo para levantar do que do diabo em Adão para nos derrubar. Há muito mais. Muito mais. Em quinto. Jesus se apresenta de forma completa para a sua igreja. Eu acho fenomenal isso. Nas sete igrejas ele revela amor, ele revela ira, ele revela juízo, ele revela ternura, ele revela cuidado. Ou seja, há um quadro completo de Cristo. Muitas igrejas querem ficar apenas com o Jesus de amor. E querem tratar o Jesus como o amigão. Quem é Jesus? Um amigão. É o meu ursinho o pimpão, pastor? Não. Outras igrejas não. Outras igrejas querem ver... Jesus apenas como aquele que toca um raio na cabeça do pecador Quando ele peca Quem é Jesus? Ah, Jesus é o que toca raios O meu pastor pregando Parece que sai raios do púlpito Não, Jesus quer que você e eu vejamos Jesus Por uma forma completa Ele é extremamente irado, mas ele é extremamente amoroso também Há uma palavra de chama... Há um chamado ao arrependimento Mas depois disso há um encorajamento para você Sexto Jesus chama a sua igreja para ouvir a sua voz isso fica claro o tempo todo o tempo todo o tempo todo aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o espírito diz às igrejas ouçam Ouçam. leia a tua bíblia ouça os pastores ouça os seus líderes, se eles são homens tementes a Deus, seus conselhos serão pautados na escritura Ouça a voz de Deus Busque direcionamento do Espírito Santo Ele fala internamente Conosco, sim Até o irmão mais incrédulo, mais sensacionista Quando estava cometendo o pecado Você sentiu, ouviu uma voz interna Dizendo, não faça isso Ele fala internamente, sim Sétimo e último Essas sete igrejas deixaram claro Para nós Que Jesus tem sua igreja e a história nas suas mãos. Está tudo debaixo do domínio de Jesus. É tudo sobre Jesus. Apocalipse é sobre Jesus. É sobre Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Se arrependa do seu pecado, creia em Jesus. Eu quero orar nesse momento. Eu vou orar por você. Nós vamos orar aqui. E depois eu vou trazer alguns anúncios para você. Tá bom? Feche os seus olhos aonde você está. O sangue de Jesus é poderoso para cobrir pecados, perdoar pecados. Talvez o teu pecado é terrível. Talvez teu esposo não saiba do teu pecado. Talvez a tua esposa não sabe. Eu quero encorajar você, em nome de Jesus, a confessar o seu pecado a Jesus e ao seu esposo e à sua esposa a confessar o seu pecado para a sua igreja a mostrar quem você é Cristo vai estar ao teu lado, vai levantar talvez você passe por dias difíceis mas Jesus vai estar junto com você você vai ter experiências com Deus que você nunca teve enquanto esteve envolvido com o pecado, a luz ela revela a pior parte de nós, mas ela também revela a melhor parte de Jesus há uma benção em confessarmos os nossos pecados confesse os seus pecados Jesus Cristo perdoa você Jesus Cristo estende a mão a você Jesus Cristo levanta você Há poder no nome de Jesus Talvez eu estou pregando aqui para pessoas Que nesse momento estão sendo Atormentadas pelo diabo Por Satanás, pelos seus demônios eu quero dizer para você que, em nome de Jesus Cristo, se você se submeter a Deus, confie, porque isso é o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz: submetam-se, se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, se submeta à palavra. Não adianta você querer resistir ao diabo sem se submeter à palavra. Se submeta ao que Deus diz. Se submeta o que a palavra de Deus diz se submeta o que a escritura diz se submeta o que Jesus falou se submeta a uma igreja, ame uma igreja, ainda que sua igreja não seja perfeita, se você está lá dentro dela, é óbvio que ela não é porque você não é perfeito, existe um Cristo no céu que vence o diabo, vence a morte vence o pecado, vence as trevas confie em Jesus eu quero orar por você nesse momento feche os seus olhos, há uma batalha espiritual, enquanto eu prego o evangelho, enquanto estou pregando o evangelho aqui, eu estou em oração, porque eu sei que é uma batalha espiritual, sobre os céus da onde estou pregando, e sobre os céus da onde você está há uma luta pela tua atenção há uma uma luta querendo tirar a tua atenção, são crianças são são bichos é o teu pensamento que voa para outro lugar, para que você não preste atenção, para que você não seja livre, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo Toda obra do diabo, toda obra de Satanás, agora, saia em nome de Jesus. Senhor estenda a tua mão nesse momento Sobre esse irmão, sobre essa irmã Que ouviu o evangelho Que ouviu a palavra Que creu na palavra Que creu no evangelho Em nome de Jesus Que isso aqui não seja apenas um estudo frio Mas seja banhado pelo óleo do teu espírito E venha trazer libertação Venha trazer cura, perdão Reconciliação, renovo Em nome de Jesus Cristo Senhor Ó Deus Tu sabe que eu não falo isso como uma maneira Senhor, de ganhar ganhar atenção, mas em nome de Jesus, essa pessoa que está ouvindo a, a palavra, ouvindo a pregação, está sendo aprisionada por demônios, que fez muitos pactos com muitos demônios, que muitas vezes ouviu os demônios, E deu ouvido e seguiu o que os demônios falavam. E ela tem sido atormentada pelo diabo Senhor. Em nome de Jesus. Liberta. Liberta essa pessoa. Liberta essa pessoa. Ó Deus, pactos que foram feitos na mente. Pactos que foram feitos. Alianças que foram feitas literalmente diante de demônios. Ó Deus ó Deus, e os demônios não querem abrir mão dessa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sejam repreendidos, sejam expulsos, repreenda Senhor, todo o medo, o medo que é a base de operação do diabo, o medo que é a base de operação de Satanás, o medo que é a base de operação de toda artimanha demoníaca em nossas mentes, em nome de Jesus, repreenda todo medo Senhor, em nome de Jesus, que haja paz, salvação, transformação, ó Deus, eu apenas prego o teu evangelho, eu apenas prego, eu não consigo colocar minha mão dentro do coração do pecador e transformar o pecador, eu não consigo, mas o Senhor consegue, o Senhor pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne para a glória do teu nome, bendito seja o teu nome, amém e amém, amém. Nós estamos do lado do mais valente. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo um período de uma pandemia. E muitas pessoas estão sendo literalmente atormentadas pelo medo. Se você tem sido atacado pelo medo, você precisa contra-atacar com fogo, com a palavra de Deus. Você precisa repreender o medo, Você precisa repreender o medo, o medo paralisante, em nome de Jesus. A base de operações do diabo chama-se pecado e medo. Quando ele possui dentro de nós, pecados não confessados, cantos escuros que nós guardamos as sete chaves, não falamos para ninguém. Os nossos dias estão contados escute isso que eu estou dizendo aqui talvez você está me ouvindo e você não está dando atenção escute isso meu irmão ministros do evangelho caem porque eles deixam de orar eles deixam de ler a palavra ministros do evangelho caem adultério, traem suas esposas traem suas famílias porque eles deixam de confiar em Jesus pecados pecados O pecado é a base de operação do diabo em nossas vidas. E o medo tem sido a base de operações de demônios nos nossos dias. O medo é paralisante. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se livra de todo medo. A Bíblia diz que nós não recebemos o espírito de temor, o espírito de medo. Mas o espírito de ousadia, de fé, de coragem, de amor... Ou seja, o medo é um espírito O apóstolo Paulo nos fala Nos mostra que o medo é um espírito E esse espírito tem rondado muitas pessoas Repreenda isso em nome de Jesus Encha sua mente com a palavra de Deus Encha sua mente com o evangelho Faça como os homens de Davi faziam Lutemos pelas nossas famílias E pelo povo de Deus E o Senhor faça conosco o que bem entender Confie em Jesus Confie no Senhor Ame o Senhor Ame a palavra de Deus E vença o medo em nome de Jesus Ontem minha esposa e eu Nós liamos A narrativa de homens de Deus Como Neemias O trabalho de Neemias Na reconstrução da cidade o tempo todo sendo atacado. Eu preguei isso aqui na de Uma série de sermões inteiras em, Neemia, inteira em Neemias. Talvez você esteja sendo atacado pelo medo. Talvez pessoas como sambalate e Tobias tenham assim, dito para você. Acabou. Acabou para você. Acabou. Essa pandemia vai acabar com a tua casa. Vai acabar com a tua família eu não estou sendo tolo dizer que você não precisa se cuidar pelo contrário, dobre os seus cuidados cuide da sua vida cuide da sua casa, cuide da sua família só que em nome de Jesus vença o medo vença o medo vença o medo trabalhe o dia todo como um arminiano mas turma como um calvinista faça o seu trabalho fiz o meu trabalho agora é com o Senhor chega de neura Faça o seu trabalho duramente o dia todo. Faça e durma tranquilo, confiando em Jesus. Expulse o medo e vença o pecado para a glória do nome do Senhor. Nós vamos apresentar para vocês aqui a nossa, as nossas contas. Talvez você tenha ouvido o evangelho e, e os sermões aqui do púlpito da vinda. de gente abençoado você. Esse momento é o momento que nós mais precisamos Que as pessoas que foram alcançadas por nós Se juntem a nós Aqui está a nossa conta de banco é Banco do Estado do Rio Grande do Sul Ou Banrisul No seu aplicativo é número 041 Eu quero convidar você Se você foi alcançado por esses sermões Se você ouviu a série de sermões em Cântico dos Cânticos Se você ouviu a série de sermões em Nemias Se você tem sido abençoado pelas pregações no livro de Apocalipse, esse é o momento que nós precisamos de você. É o momento que nós nunca estivemos em um momento tão crítico da nossa igreja. Tão crítico. Nós recém tínhamos nos mudado de prédio quando começou essa pandemia. As nossas entradas caíram lá embaixo. E eu digo isso não para ser alvo da tua pena... Não para ser alvo da tua tua misericórdia... Não para chamar atenção para mim... Não é nada disso... Assim que começou a pandemia... Eu disse para os pastores... Eu preciso que cortem a ajuda que a igreja me dá... E foi cortada naquele exato momento... Desde o início da pandemia estou sem receber nada... O dinheiro que você... Se você for grato... Se você quiser se juntar a nós... Se você quiser enviar para nós... O dinheiro não é para mim... Não virá para o meu bolso... Você vai estar ajudando missões... A nossa conta é do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, número 041. Agência 0026. Conta corrente 06-05-082-10, dígito 1. Favorecido Igreja Vintage 180. CNPJ 30-879-824-1000 ao contrário traço 44. Nós temos uma segunda forma de ofertas também. Você pode entrar no nosso site vintages180.com/doi. Você pode fazer doações com cartões de crédito em de várias formas ali nesse setor do nosso site. Grave isso, Printe isso e nós contamos com a sua ajuda. Nós queremos, o que, que, o que eu vou dizer para vocês o que, que nós queremos? Nós não queremos enriquecer pastores, nós não queremos levantar o um império, levantar Babel em Porto Alegre, nós queremos proclamar o evangelho, nós queremos plantar igrejas, porque nós acreditamos que o mundo é salvo, alcançado por Jesus, pela grande comissão, na plantação de novas igrejas. Nós estávamos com o coração ardendo Para plantarmos uma igreja na cidade de Canoas Até a metade desse ano Nossas entradas caíram Mais de 40% Entre 30 e 40% Nós precisamos que você seja generoso Nós queremos plantar igrejas No estado do Rio Grande do Sul E no país do Uruguai Em Montevideo Nós queremos fazer isso Como faremos isso? Se você tem sido abençoado, nos abençoe financeiramente Tá bom? nós vamos encerrar essa transmissão eu quero orar por você que vai nos nos abençoar financeiramente eu vou orar por você nesse momento após a oração nós encerramos a transmissão e aonde você está eu peço que você cante ao Senhor concluindo o culto e participe do sacramento que é o que nós faremos aqui no prédio da Vintage logo após essa transmissão pai eu peço tua graça sobre cada um que vai se juntar a nós aqui nos mandando provisões e ofertas Para que tua igreja continue. Para que tua igreja avance. Ó Deus, multiplique, Senhor. A sementeira desse homem, dessa mulher. Que querem ver o avanço do teu evangelho. Em nome de Jesus. Que teu nome seja abençoado e visto na vida desses irmãos. Aumenta. Tudo que eles ganham para que eles possam produzir, sustentar mais e mais a tua obra. Abençoa cada um que vai mandar desde centavos até mais de milhares de reais. Abençoa a vida de todos. No nome de Jesus eu te peço. Te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Um abraço.